1: about. Fine
2: fish fresh, fresh Boa tarde, boa noite,
1: bom dia pra quem, né? Porque meio que a gente né, tá em 2020 e realmente não existe mais esse conceito de... física, <risos> Meu Deus, velho! Caralho, os bichos gravando no cemitério!
0: Eu tô zoando, Vou galera.
2: aqui a felicidade.
1: Eu Caralho! Eu tô zoando. Tô zoando, tem muito a que se comemorar assim, pelo menos, né? Sei lá. <risos> Acho que você pode encontrar alguma coisa aí na sua vida. <risos> Pra quem vem acompanhando a gente, a gente faz uns programas em que é eu, Nestor e o Álvaro. E a gente dá umas indicações não requisitadas aí pra galera, que provavelmente não vai seguir. Mas é isso. Então, é, semana passada a gente tava numa vibezinha de terror. Eu teve um, uma matéria, um artigo que a gente fez aí sobre o Exorcista, filme de terror e tal. Falamos sobre Paper Mario. É um jogo muito bosta, mas assim, se você não tiver nada para fazer e quiser gastar uma grana, dá para jogar, assim, você não vai morrer, sabe?
2: É. É de negócio. Pegou, pôs no, no videogame e jogou.
1: Exato, exato. E assim, e depois é, a gente falou sobre. Depois não, antes, né? Começou primeiro com a porra do, do React do YouTube, enfim escuta lá, escuta lá que tá bom é, é um pouquinho escuta, tá.
2: tá, tá eu, eu ousaria dizer nisso, sabe o que? Hum. que está crocante o episódio tá da crante, semana passada. tá crante
1: Esse... tá crante
2: <risos>
1: pois é, mas tá crante, crante é uma hora de crante, crante e tá lá, você pode escutar e aí, vai fazer Isso, todo sentido o é. que a gente está falando hoje para você. É, como é que você tá, Álvaro? Primeiramente, né, que eu sou, fui mal educado aqui. Como é que foi sua, sua semana
2: aí? Cara, tô muito bem, obrigado por perguntar. Eu, assim, na verdade, ó, pra não falar que eu tô muito, muito bem, eu passei um café muito merda agora, ele tá, tipo... Sabe, você gosta de café, não é? Estou, é com açúcar ou sem, com adoçante?
0: Não,
1: na verdade, eu gosto, eu gosto mais de café com adoçante, cara. Eu, eu tentei ser essa pessoa que gosta de, de coisa amarga, né? Não basta ser amargo na vida, tem que ser no café, não sou desses, não.
2: Entendi. Pois é, cara, tipo... eu geralmente... Gosto do café com açúcar mascavo, que ele fica, parece que fica um pouquinho melhor, né, hum, mas... Nunca tentei. Hoje é. eu passei um café, assim, ficou muito forte, eu não coloquei açúcar, porque a gente já ia começar a gravar, e eu tá que eu foda-se, e foi isso aí mesmo, mas estamos aí, né, o café não é para fazer a gente feliz, mas sim para ajudar a gente a manter a mais-valia... E, <risos> e o capital. a menos-valia,
1: né, cara? Porque eles... a menos
2: valia é um pouco mais difícil, né? Mas é o que a gente objetiva sempre. É, porque a menos-valia, acho que se Marx convivesse um
1: pouco com a gente, ele ia ter uma ideia completamente diferente. Porque você ele não precisa é de revolução
2: para acabar com o capitalismo. Você a gente ser... precisa da não revolução. <risos> Dá muito trabalho <risos> revolucionário. E então, toda
1: verdade, você ficar deitado, cara, e pensando na vida já ajuda muita coisa. E enfim, né? Depois dessas atrocidades aí, vamos começar a nossa pauta
2: da semana, né? Oi, 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 oi. Qual foi a primeira coisa que a gente publicou essa semana, Nestor? Foi Mitsoma, uma análise ou, aí desse ou, de filme. filme Lindos Man, o subzero brasileiro. <risos>
0: <laughs> I told you that I want to go to that festival in Sweden. Oh you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided to do it. Look, I don't do mind it.
2: you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously?
1: Babe, what's happening? Então bora lá, Álvaro, 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 é, sua nave. Chamou três vezes
2: e apareceu no espelho, hein? Hum, quero. Que? Que caralho, velho, tu tem o tesão na loira do banheiro. É isso?
1: É, loiro,
2: Nem loiro eu sou, velho, como
0: assim?
1: É, Álvaro. É, meu irmão, o que, que tá acontecendo com o mundo? Porque você era um cara que não gostava de filmes de terror, mas do nada você se apaixonou por um homem, né? Aliaster. É, conta aí, <risos> conta aí pro ouvinte. Inclusive, a gente tem ouvintes em todos os cantos do mundo. Menos no ah, Brasil, é? né? A gente tá ouvindo na Irlanda e a gente tá ouvindo no, no Texas também. Cara, não o meu que... sonho
2: é que, tipo, um leprechão ouça a gente e mande um pote <risos> Caraca, de ouro. Sim. Se você tá aí na Irlanda e, e tá ouvindo a gente, por favor, Leprechão Kleber, <risos> sei lá.
1: Por <risos> favor, Como é que é a tua experiência com o terror e
2: como é que tua visão sobre o gênero mudou aí a partir desse rapaz
1: chamado Ari?
2: Você deve lembrar bem, porque a primeira vez que eu assisti um filme do Ari Aster a gente tava no cinema, você tava do meu lado. E foi muito foda, porque a gente foi desavisadíssimo. Pro cinema sem saber o que, que era de hereditário. Aliás, eu já tinha visto só o trailer, né? Mas a gente foi e assistiu aquele puta filme e desde então eu fiquei assim, caralho, o que, que eu acabei de ver, maluco? É, não, porque... foi bom porque sim, eu já meio que sabia o que, que era.
1: Assim, eu, eu, eu vi que tinha muita gente falando eu achei, cara, um filme de terror, normal. né? Hum. Vamos lá, a gente vai dar umas risadas com um sustinho. É, só que é meio doentio, a gente saiu um tanto quanto baqueado, né? No cinema. E, né, isso parece que te interessou um pouco, né?
2: Pois é, cara, porque, assim, num primeiro momento eu não entendi, né? Foi mais o um choque, porque o Arias tem essa característica, né? De, assim, não só trabalhar com a questão do metafísico, do oculto, do nebuloso, mas também ser extremamente gutural, né, tipo, é extremamente claro as cenas que ele faz, tem inclusive uma cena que quem assistiu o Hereditário vai saber bem qual que eu tô falando, que tem muito disso, que evidencia isso, né, mas não só, porque uma coisa que a gente até discutiu depois é como esse cara consegue usar bem a, a cinematografia a favor dele, né, a gente chegou uhum. a comentar isso na semana passada, uhum. dessa nova leva dos diretores que usam da mídia, do cinema, para conseguir fazer suas obras se destacarem. E a minha relação com o terror era quase uma não-relação, assim, na verdade, <risos> porque... Minha relação é o... assim não tinha. É, eu desde sempre fui muito cagão, assim, pra filme de terror, pra série, essas porra tudo. Agora, eu, cara, te contar um episódio que eu fui traumatizado por Chucky, o boneco assassino, eu acho que até os 18 anos de idade eu achava que ele ia sair até da minha área. Até os 18, de cara! Caralho. sim, sem sacanagem. É,
1: se você ficar reclamando aí de classificação indicativa, tá aí o motivo. É isso, você
2: traumatiza. Mas o episódio específico é que, velho, eu tava, us... eu tava assistindo uma fita cassete, na... eu acho que na casa dos meus primos, e tava gravado, tipo, Tartarugas Ninja, aquele toscão de, dos anos 90, tá ligado? Sim, sim. E aí, enfim, do nada, no meio da filmagem aparece lá o filme do Chuck, e aí eu quase cago nas minhas calças, saio cagado e correndo, e, enfim, desde então isso me traumatizou. Agora, eu não sei se isso tem muita relação, porque nessa época também não né nem me preocupava em, em sei lá, é, aproveitar o filme e perceber as características, a, a, ainda mais agora que a gente está trabalhando com isso, né? Uhum. Agora o que, o que me chama a atenção no Ariasta é justamente isso, cara. E, né, depois dessa longa introdução, assim, o que rolou com o Midsommar é meio que a continuidade, só que a antítese também, do primeiro filme dele, né? E depois que eu parei para olhar e observar os trabalhos anteriores dele, deu para entender qual que é a temática que ele costuma trabalhar dentro desses filmes, o que deu muito mais valor, inclusive. Agora sim, só para quem não tá situado, o Mitsoma, ele retrata nessa né, passagem da Dani, que é a personagem principal, puta atriz que faz ela, é, a... como é que é? Não sei o que, Pilgrim, como é que é? Florence. É Florence. Cara, uma. Assim, ela vai ser inclusive a próxima viúva negra que eu tava vendo no IMDB. Interessante. É mesmo? Que doido. Uhum. Assim, cara, a atuação dela é perfeita, assim, porque ela consegue passar, sabe, aquele olhar de medo, própria movimentação corporal de quem tá apavorado ou de quem tá desesperado é uma coisa
1: interessante, né? Porque dá pra ver que o cara gosta de trabalhar com um ator pica mesmo, né?
2: Nossa, com certeza. Assim, A Colette lá no, no hereditário, Colette. ela é E assim, eu acho que assim, isso
1: também. é uma coisa interessante, né, cara? Porque eles não pegam... Quando o cara quer fazer um filme desse, eles não pegam, sei lá, um ator muito conhecido. Porque sim Então eles pegam esses caras, uhum, essa uhum. galera... É sempre as, as atuações são sempre impecáveis,
2: né? Cara, a menina do Hereditário, que faz a menininha lá, que eu esqueci o nome, ela é da, da Broadway, ela fez uma das Matildas. Eu, você sabe, sou viciado em musical, e na época. Não sei se o Arias e puxou daí, né? Imagina o cara é viciado em musical também, é ser assim, é engraçado. Mas... Esse é meu brother. <risos> Não, mas aí, tipo, ela era, um, era uma das quatro atrizes, assim, e eu achei muito interessante ela, essa seleção também, né? Porque ela tem hum. uma característica bem peculiar, assim. O que acontece com o Mitsoma é que conta essa história da Dani, né? Que ela tem esse relacionamento com o merda do namorado dela, que é o Christian. Nossa, sim. E nossa. um colega de curso do Christian, que se não me engano faz antropologia, né? Uhum. Eles passam, ele ele dá a ideia de deles de visitarem essa comunidade na Suécia, enfim, que é uma comunidade com seus rituais e etc, em que ele foi criado e tal. E a partir daí você acompanha como é que é essa estadia maravilhosa dentro dessa <risos> dessa é, comuna. É.
1: Chega, chega, deixa a gente cheio de, de esperança, né? Como uma coisa pode dar tão certo, Opa. né? Opa,
2: com certeza. <risos> e aí, assim, cara, né? Colocando isso, assim, o, o que eu acho que é interessante é justamente... Como é que o Ariaster coloca isso que eu passo na análise, inclusive a análise começou como um artigo que eu estava fazendo do Ariaster, só que aí eu quis falar de Mitzoma mais detalhadamente. Então eu faço essa introdução de como ele consegue trabalhar essa temática dos relacionamentos... Sejam é, eles familiares Sejam eles é, relacionamentos Afetivos mesmo assim E como Algumas situações da realidade conseguem Esfacelar esse tipo de relacionamento Entendeu? Os primeiros Curtas dele são justamente sobre isso é, Ele trabalha mais Essa temática da, da relação Do pai com o filho, da mãe com o filho E etc, dentro dessa Questão do terror, e aí cai muito No que a gente tinha conversado né, Na semana passada, de como o terror. Quando ele acerta, ele acerta na canela mesmo desses ele assuntos acerta, assim. realmente. Então tipo assim no Mitsuma ele usa esse relacionamento abusivo né do Christian com a Dani e como isso amplifica esse distanciamento que a Dani tem da realidade, como a vida dela passa a ser aquele Sabe aquela apatia que você tem depois de um trauma, que você fica até meio desnorteado e tal. Ele isso é passado na... né? Também. Isso, e isso é passado na própria cinematografia, assim, né, na questão das. O início do filme ele é totalmente sombrio, então ele é o contraste do que é todo o resto do filme. E aí que entra a genialidade, pra mim, de Mitsoma, que ele é um filme que trabalha muito com a claridade, né? Literalmente, assim. Então, é isso que algo... você fala
1: no texto, né? Tipo assim, é um filme de terror. Que não usa a escuridão, né? Que ele usa é, só, é. velho... <risos> né? Sei lá, esse estreamento é. com o diferente, não
2: sei lá. É, exato. Tipo, ele usa na, na, na parte do início, né? Só que aquilo, pra mim, é mais uma transição, assim, de hereditário. Aqui, galera, eu fiz hereditário. É isso aqui, é essa mina que se fudeu na vida. Mas bora lá, eu vou contar a história dela, <risos> tá ligado? Olha como
1: eu sou foda, né?
2: <risos> é, tipo... E assim, cara, ele faz isso de uma forma... Absurda, assim, né? Quando a gente fala ele, é porque a gente só lembra do nome dele, né? Mas, por exemplo, o editor desses filmes do Ari Aster é um puta editor, cara. Porque as transições de cena. É, que no manjar. hereditário, eu acho que no hereditário isso daí é mais incrível, né? Porque tem toda a questão da montagem do cenário é. e do alongamento é, do cenário, mas se você Do dançar como eu, maquete e tal.
1: Se você pensar pra, pro cara conseguir construir um, uma atmosfera tão opressora e, e sei lá é, você tá numa comunidade né, em campo aberto, só que né, aquela sensação de alguma coisa te puxando, sabe é. sei lá, não sei, essa é sensação é isso vivendo, né,
2: né, tipo, ao tempo em que ok, né o, o, a parte mais cabulosa do Mitsoma é. se passa nessa comunidade, que eles são uma comunidade que tem como as suas tradições, os rituais escandinavos, sei lá como se diz mas eu não gosto muito de chamar pagão, de, tipo, rituais pagãos, porque isso é muito uma herança que a gente tem do cristianismo, né? Porque tudo que não é cristianismo é pagão. Então, tipo assim, nessas tradições escandinavas, e aí a gente passa a ver a realidade daquela comunidade e como que é um oposto dessa, de toda a característica da Dani, né? É sobre um relacionamento abusivo, e ali, ao mesmo tempo, ela tá começando a ser envolvida pela realidade, pela proximidade excessiva das pessoas, pelo carinho excessivo das pessoas, é, e por uma comunidade que é basicamente uma, assim, meio que uma consciência coletiva, disforme, tá ligado?
1: É, cara, eu sempre achei esse povo esquisito, os candidatos, desculpa, é. eu sempre achei esse povo bizarro, é, mas assim... A impressão que eu saí... Primeiro que eu saí do cinema depois de ver esse filme, assim... Sem saber o que dizer, basicamente. Uhum. Eu, eu, tipo, eu saí pensando um monte de coisas, né? Não, é sobre isso, é sobre isso e tal. É, mas a primeira coisa que eu identifiquei... É a questão que, que nem você estava falando, né? O filme ele começa escuro, né? uma fotografia mais soturna, escurinha, é, com aquela cena velha escrota inicial. É, meu Deus do céu. Sim, nossa. E aí, é, conforme ela vai indo para a comunidade, e tem a coisa do sol solstício, e conforme ela vai vencendo o trauma dela, e da, daquilo que aconteceu no começo do filme e da, da relação que ela não consegue sair, uhum. é. é cor do filme vai se abrindo, né? Essa é fotografia ela tomando outra cor e, e Chegada, no êxtase, chegou... né? Que ela é, tipo é. se liberta, né? No caso.
2: Uhum. Tem essa parte, né? Mas o, o Asta ele vai jogando pepitas, assim, do que vem em seguida, né? Não só, assim, a questão de cenas como, por exemplo, a própria, as próprias cenas de espelho, em que ou o Christian aparece no espelho e ele não, basicamente, não aparece na cena, né? O que aparece é o reflexo dele, o que pra mim mostra esse distanciamento dele com a, a Dani, né? Que ele meio que vive em outro mundo, né? E isso também tem a sua repercussão lá na frente, quando. A Ainda no início do filme, ele também aparece, só que isso com os amigos dele. Isso tem também na questão da, de quando eles estão chegando na vila, que a câmera tem aquela né, gira e o céu parece o asfalto, o asfalto parece o céu e tal. Então ele vai meio que dando essas pepitas, assim, do que vem em seguida, né. E a questão, uhum. por exemplo, como esse cara consegue colocar os ângulos de cima em câmera alta na vila, como isso mostra essa questão do, do ridículo da fé humana, assim, né, de, 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 dos extremos da fé humana, que, enfim, a que nível as pessoas conseguem chegar. Só que eu acho que além disso, ele fala sobre a vida interna da Dani, né? Todas essas uhum. metáforas, todas essas coisas, elas têm a ver com a própria vida dela. Então, assim, além dela estar tá nos seus 27 anos o próprio solstício dela, o filme fala sobre essa ausência do afeto, né? Da, da realidade, enfim, da essência humana e do excesso daquilo em determinado momento em sua forma, uhum. forma mais crua, né? E tal então assim, eu acho que é um filme genial, porque ele não só usa fórmulas clássicas do cinema tipo, né, a mídia tá aí para ser usada, mas sim, cara, pela ousadia, assim, o filme é, é um filme de terror psicológico folclórico é folclórico, é, né eu achei genial, assim eu não consigo expressar mais porque o resto tá na, na análise aí, gente, gente lá. vamos lá ler por favor <risos> É, não, e
1: outra coisa, assim, pra, pra complementar, que eu, eu pensei, primeiro que eu discuti tudo isso com a Ana quando a gente estava vendo, e ela falou assim, gente, mas precisava <risos> passar por tudo isso para superar um, um término, uhum. é, enfim, né, porque parece que esse cara aí, o Ari, ele um bo, uma boa motivação pessoal por trás de todos os seus filmes, né, você tem o drama familiar de hereditário, né? Uhum. Você tem a, a coisa do amor, da, da relação amorosa no outro. É, mas eu também acho que sempre sublinha coisas relacionadas também. Por exemplo, na coisa do hereditário, na coisa da família. Tem a coisa que a gente já falou muito, e se você quiser, você né, vai atrás das nossas análises, que é questão da, da ameaça de uma instituição sólida, né, considerada importantíssima uhum. para a nossa sociedade, a própria, família, né? Sim. a própria família, o conceito de família, e no caso do Midsoma, eu pensei também, cara, é, a questão da comunidade em si, né, da, da quadra, né, nesse pequeno delimitado é, uhum, local uhum. onde pessoas compartilham da mesma visão, dos mesmos hábitos e, e, e moral e uhum. ética e você tem né, uma pessoa entrando nesse diferente aí e não entendendo porra nenhuma, né? É. é assim, o choque, eu... ele
2: vem quando justamente acontece o, o resultado no campo existencial, né? Desse, uhum. desse contraste, que é lá pro final, uhum. é o terceiro ato do filme, que é absurdamente incômodo, mas é genial, ainda assim, né?
1: Sim, e aí você mostra assim, bom, <risos> os caras estão a comunidade deles, no caso, né, então... E aquela cena lá, cara, tem uma cena lá que depois o, o cara fica perguntando, ah, você quer ir embora? Você quer que eu te leve no, sabe, na rodoviária? E, uhum. e assim, uhum. a, a resposta é sim, por favor? <risos> Pelo amor de Deus. Chama a polícia? É. <risos> mas, véi, essa é a reação, velho, essa é a reação normal que a gente tem, né, mas se a gente se coloca no lugar do outro lá, é completamente é. normal, assim.
2: Não, e fazer. tipo assim, esse cara, o que aconteceu com ele, né, depois dele ter desrespeitado o ritual, <risos> é, é algo de... É notável, digamos. <risos> assim.
1: Mas é, bom, esse foi Midsoma. É, excelente quiser, filme, é, gente. Excelente assistam. filme. Eu acho que vocês é, é obrigatório ler a análise do Álvaro, porque ela complementa muito bem o filme. Né? E, e, e entra um pouco mais nesses assuntos todos que a gente abordou aqui, se você quiser saber um pouquinho mais de hereditário, tem lá análise de filmes de terror, que saiu outra semana, então hein, material tem é, fonte vamos de pesquisa tem
2: vamos continuar na onda do terror, porque tá da hora hein o, tá hora. o farol já tá no gatilho aqui, eventualmente ah, é o, que vamos me, o que me leva assim é.
1: não é minha sugestão oficial do, do episódio, né porque isso a gente dá no fim mas hum, é, hum. vale ressaltar o grande e belíssimo esforço dessa, desse, desse estúdio, dessa produtora A24 e de São Paulo. É assim: aplausos para a uhum. galera postar em filme autoral, filme de arte, filme ousado em tempos como Cabuloso. esse
2: É isso então. Bora lá para o próximo assunto. Qual que é a, a outra coisa que a gente? Ah, lembrei ah, é,
1: é verdade.
2: Eu tenho, lembrei eu... aqui, sabe por quê? Porque eu lembrei de um conglomerado de mídia chamado Família Marinho não é disso que trata a série que você analisou essa semana Succession é mais tempo para lutar com esse descanso nós mantemos
0: perto a toda família eu sinto a Deus, se você o trazer eu estou indo para o meu ofício para resolver o
2: Nestor, a gente sabe qual é o nível da série da HBO, somos fãs de carteirinha, de carteirinha. algumas das principais obras da HBO, como dizem os jornalistas culturais ah. do Brasil, e que é. eu queria lhe perguntar, é. porque vai ser um, um, uma pergunta um pouco mais para o meio do seu texto, é, aliás, é bem no início, é inclusive a primeira sentença do, <risos> do, do seu texto início. Eu viajei aqui Não, mas é assim, o, o, o que me vem à mente é o seguinte eu achei bem perspicaz você ter colocado isso na sua análise, porque justamente, né, HBO sempre teve seus carro-chefes, e você diz que Succession pavimenta o caminho para ganhar o status desse carro-chefe, né? O que é, inclusive, bem irônico, né? Uma série chamada Succession tá nesse posto. Ah, é,
1: não tinha pensado nisso.
2: <risos> é, e o que eu queria saber é por quê e o que você acha que falta para esse caminho ser de fato... <risos> Colocado, porque, por exemplo, preencher o espaço de Game of Thrones é algo deveras complicado, eu diria. É,
1: é complicadíssimo, né? Talvez.
2: Game não of qualidade, seja... né? Mas de, de hype, de sim, sucesso, sim. etc. É,
1: não, é exatamente isso, né, cara? Porque, assim, se você for observar e puxar pra trás, a HBO nunca teve o hype, hype, hype do, do grande, grande público, né? Como foi séries de TV aberta, como, sei lá, Lost, 24 Horas, que, né? assim a HBO um, tem um grande público óbvio só que ela sempre foi o, o lance dela sempre foi apostar em, em séries e, e produtos de extrema qualidade e de extrema extrema ousadia às vezes também narrativa assim, assim eles Com têm certeza. realmente um bastião desse tipo de, de coisa é acho que em termos de qualidade de série Ninguém é capaz de barrar a HBO, nem mesmo a Netflix, isso tá muito Nossa, claro. Sem sombra né? de dúvida. É, porque quando a Netflix é, investiu pesado em conteúdo próprio, né, começando por House of Cards, House of Cards foi emblemática em vários sentidos, né, uhum. <risos> pra, pra Netflix, né, porque foi, é, bons foi e ruins. quando eles, eles realmente fizeram o um negócio para é, começar a fazer conteúdo é, próprio para entrar na concorrência mesmo, ter a hegemonia né, das produções. É, uhum. Mas, assim, embora eles, eles deem muita liberdade... Os autores e tal, é, cai naquele negócio que a gente vive falando do algoritmo, né? Eu acho que isso é, é um lado que afeta muito a, a Netflix, porque os carros os carros-chefe da Netflix são muito enlatadinhos. E Entendi, <risos> isso não é, não, é o, não é o que acontece com a HBO, por exemplo. A HBO tá pouco se fudendo e faz o que quiser e dá muito certo. Esse, isso leva né, um preâmbulo desnecessaríssimo, né? Que eu fiz pra entrar no, na sua pergunta. Eu gostei,
2: eu gostei, cara. Continua assim. É,
1: cara, é, então, cara, Game of Thrones, é, é, nesse sentido, é um ponto super fora da curva da HBO. Né? Eu acho que vai ser muito difícil a HBO conseguir repetir um sucesso desse em termos de número, de público, de hype, de fanbase, como foi com o Game of Thrones. Sim. Acho que, assim, se eu fosse um executivo da HBO, isso não estaria nem no, no meu radar, assim, porque eu sabia que eu, eu saberia
2: que ia uhum. falhar. É porque, assim, o Game of Thrones, ele tem um aspecto interessante, porque, ainda que ele tenha o DNA da HBO, principalmente nas primeiras temporadas, né, que é aquele negócio mais fora da curva, é uma história dentro do, do contexto, né, da Idade Média e etc, só que com uma pegada mais realista, com suas consequências mais cruas e tal, só que, ainda assim, pega um tema muito, muito aceitável no público geral, né. O rolê... O que eu perguntei do Succession é tipo no sentido do que, que falta para a série ser esse carro-chefe. Você acha que seria essa aproximação do público geral algo assim? Então, é que nem eu estava te
1: falando. Eu acho que, que né, dito essa coisa do Game of Thrones, eu não acho que, que haverá um sucessor para Game of Thrones como carro-chefe em Entendi. quesito de popularidade, entendeu? Uhum. Mas em, uhum. em quesito de ser o HBO de qualidade, de, de, né, de continuidade desse trabalho que eles fazem, eu acho que é sucession que entra aí, porque, se você observar, Game of, Game of Thrones foi a grande atenção da, da, da HBO nos últimos anos, né? Uhum. Então, ela meio que, assim ela meio que sombreou as outras produções da HBO e, e foi o caso de Succession também. Succession foi muito afetada por causa de Game of Thrones, né? Então, assim, uh -huh. se você observar, eu não vou saber o número de cor aqui, mas é, imagino que, que a HBO tenha sido, ou Game of Thrones tenha sido o campeão de, de, de premiações da HBO e da, da temporada de premiações, principalmente porque era a temporada final ainda, né? Então tinha toda aquela comoção. Que é ainda. Terrível. Sim, então, tipo assim, nesse, nesse. É terrível, né? Pior que é terrível é, e mesmo é. assim levou o prêmio para mostrar, né, que como essas coisas afetam, né? Uhum. É porque realmente não merecia. Sim. Porque de a fato. primeira temporada de Succession já é incrível, cara. E, e para exemplificar, cara, esse, essa sombra aqui que Game of Thrones causou nos produtos HBO. Se você pegar. Vamos pegar as séries deles que foram lançadas nos últimos anos. São. É, as principais aqui, porque são muitas, né? Você tem Boardwalk Empire, você teve Girls, você teve Leftovers, você teve Barry, você teve Insecure, Westworld. Westworld, você teve Westworld, você teve VIP, você teve Big Little Lies, que é uma minissérie, mas vamos colocar aí, porque, só porque eu acabei falando. Chernobyl. Chernobyl e Euphoria, né? É, Muito bom isso série Adorei. Sim. Entre, entre várias outras, né? mas você vê assim que nenhuma delas conseguiu realmente quebrar esse coisa da, do Game of Thrones. Então, eu acho que nesse sentido foi muito bom que Game of Thrones acabou, porque né, dá uma oportunidade aí para as outras brilharem também. Uhum. É, mas entre todas essas séries que eu falei, que estão ainda em andamento, né, é, com exceção de algumas que já, já foram canceladas ou já terminaram, Succession realmente se destaca, cara. Assim, não tem uhum. para ninguém. Na HBO do, do, do que é essa série Do sucesso Ela, ela traz na verdade dois temas que são Assim, são básicos né, Na dramaturgia de Acho que de qualquer não, não precisa nem ser da trama principal Só que né, de núcleos e, e tensões E como você Coloca a problemática dos personagens Que é traição e vingança Uhum. Então é, você tem muitas referências ali A Rei Lear do, do Shakespeare, que é uma peça dele que, ele, que fala sobre exatamente a sucessão De um reino né, entre três irmãs Cornulha e etc okay. e, tal. e você tem Hamlet também Que é né, o Hamlet vingando a morte do pai E você tem essas referências a, a Ed por rei né? Então você tem isso, ele parte dessa premissa e, e dessa coisa extremamente batida Que é mexer com traição E com vingança só que ele faz isso de uma forma muito classuda, cara. A HBO é muito foda, é, é tudo muito é muito chique, é muito grife, assim, é muito, sei uhum, lá, foda. Uhum. É, e a série, ela vai se apoiar porque, assim, poderia ser facilmente virar uma coisa meio que, tipo, olha como é massa ter uma vida de, é, como um bilionário. Uhum, Quero sim. ser um bilionário? Quero, óbvio, né, todo mundo quer, mas, assim, não é. Aquele, o ponto, né? O ponto vai ser, na verdade, você tem um cara que se chama Logan Roy, que ele é um magnata da comunicação, ele tem um conglomerado de mídia que, se assim, mexe com os parques de diversão, TV, ah, cinema, etc e tal. Ele faz 80 anos de idade e já começa a, a corrida pela sucessão dele no comando desse, dessa empresa, né? E a sucessão vai ser decidida... Né, como ele quer manter a coisa na família? Entre os seus herdeiros, né, que são quatro irmãos: uma mina, o primo do McCoy Kalk lá o, esqueci o nome do personagem. O <risos> já é, igualzinho, é Mas é a família né, Kalk mesmo. Eu não sei se é irmão, de repente é irmão.
2: É, e
1: aí. Enfim, então esses irmãos vão se degradando pelo lugar do pai e vira uma puta bagunça, assim. Só que a série, ela tem um tom meio farsesco até, do tipo assim, é uma coisa do, do exagero, sabe? É, não o exagero das atuações ou das situações, mas dos diálogos, sabe? É, é, para eles evidenciarem esse lado podre dessa galera desses grandes poderosos, os diálogos são incríveis, cara. São muito engraçados porque eles são muito Massa. cínicos. Sabe? Todos eles são cínicos e escrupulosos.
2: É, você me então... mostrou uma cena muito comédia lá.
1: De boa, cara. De... cara.
2: No velório. É...
1: <risos> muito bom e é o tempo todo assim, velho, de... é incrível assim, você, velho, ah, isso é da hora. Mas assim, esse ao mesmo tempo é, é o ponto fraco da série, pelo então, menos na primeira temporada, eu senti porque hum. ao, ele, ele, ele precisa desse alívio dos diálogos né para fazer a crítica desses 1% mais poderosos. São pessoas alienadas, vivendo um mundo de fantasia, né? é, hum. num mundo que é extremamente desigual. Né? Isso não precisa nem elucidar. Então, ele vai brincar com diálogos Os diálogos são fasciscos, porque assim, mostra o quanto que essa galera vive fora da realidade. Então, é muito engraçado assim, algumas coisas. Tem um episódio que o hilário assim que o que o um dos, um dos porra loucas lá o primo do Macaulay que ele ele o pai pergunta qual que é o preço do leite e ele não sabe dizer fala ah, que porra velho para que que eu vou saber isso e ele e ele manda para passar uma temporada na na base de treinamento lá dos parques de diversão né como se fosse uma pessoa comum e ele fica hum, chocado hum. assim né <risos> é muito engraçado aí porque... Enfim, então ele vai brincando que isso aqui ao mesmo tempo é um ponto é, negativo. Não negativo, né? Mas você sente falta, é, o des desenvolvimento dos personagens fica é um pouco prejudicado pelo menos na primeira temporada. Porque, tá, mas e aí, né? Tudo é muito engraçado, é, eles são todos irônicos, cínicos e inescrupulosos, mas são humanos também, né? Então qual que é o efeito dessa porra toda na cabeça da pessoa? Eu, se estivesse lutando é, pelo lugar do meu pai e meu pai fosse morrer em breve, e eu tivesse lutado com, meu, com meus irmãos eu estaria numa bad vibríssima sabe e, sim, sim. E, e então tem esse lado assim você falta ver momentos de vulnerabilidade dos personagens né para entender um pouco melhor a, a psique deles mas, assim, isso é na primeira temporada a partir da segunda temporada eles gradualmente começam a dar mais espaço pros personagens, eu acho que eles, talvez fosse uma coisa programada mesmo talvez eles estivessem pensando na primeira temporada, como um lance assim, cara essa é a bagunça, sacou? Uhum. e a partir do, da, da segunda quando eles que, é, gira em torno, né? continua entre a sucessão do pai, mas a problemática toda, eles querem comprar uma, uma empresa concorrente que é conhecida por ser exatamente o contrário do que eles são. É uma, uma mídia progressista, conhecida pela sua responsabilidade e credibilidade, eles querem comprar essa empresa. Então você vai ter o... o o choque entre esses dois essas duas visões de mundo né é, no mesmo momento em que os personagens começam a mostrar mudanças na sua personalidade você começa a entender eles melhor então por isso que eu acho que foi um, uma coisa programada porque é exatamente o mesmo momento no momento que eles estão conhecendo um outro ponto de vista pela experiência de conviver com essas pessoas porque eles querem comprar, é o momento que os personagens estão mais vulneráveis pro telespectador, assim. Mas, assim, de qualquer forma, cara, é uma série muito foda. E ela, e voltando ao ponto principal, ela se torna o, o carro-chefe da HBO, porque, assim, no Emmy desse ano, ela foi indicada 18 nomeações. Foram 5 na primeira temporada, <risos> só. Tipo assim, é muito... Dispano, assim. Então, tudo indica que ela, é, pelo menos enquanto não aparecer alguma coisa nova, vai ser quem vai né, levar a HBO nas costas aí. É pelo menos em questão de drama, né? Porque a HBO tem documentário, tem minissérie também. Só
2: aproveitando ela... o ensejo que você comentou do M, ela é inclusive a primeira série da nossa série <risos> de Sim. análise sobre essas indicações das obras ao OM, né? Uhum. Essa session exato, é a primeira.
1: Exato. Pois é, e assim, a série tem referências muito grandes com a vida real também, porque ela é claramente baseada é, no Rupert Murdoch, que é um magnata da comunicação, ele é o dono da News Corp, que é dona, sei lá, da Fox News, da Fox News. e E.U, né? Então é claramente, assim, uma, uma analogia a ele, né? Então ele é uma pessoa inescrupulosa também, a News Corp passou por muitos problemas, porque ela era dona de uns tabloides, é, no Reino Unido, o The Sun, né né, aquele lixo uhum. podre, né?
2: Não, e... é, diz a lenda que se você torcer um The Sun, sai vários bolsonarinhos.
1: Ah, eles têm muita... eles foram apoiaram o Brexit, né, essas porra todas. Só que eles tiveram um probleminha aí, um mal entendido com a justiça, porque, né, acontece que eles grampeavam suas fontes
2: e... <risos> é só um, uma tecnicalidade, é... assim, né? É, nada demais. Quem nunca, né, Moro? Não... É o quê? Opa. E, cara.
1: <risos> pois é, então tem esse lado assim, é interessante, porque aí, aí se você quiser pesquisar um pouco, vale a pena pesquisar um pouco sobre esse cara. É, vale Pô, a pena, assim, né? Não para admirá-lo, né? Obviamente. Uhum. É, isso aí né, são famílias né? que regem conglomerados de mídia. Né? Então, mesma coisa que no Brasil, né? Você tem é, a Rede Globo, né? Que é assim, muito diferente da Fox, com certeza, óbvio, isso nem nem é nem nenhuma dúvida só que assim é também cheio de polêmicas é né? óbvio é normal da no uhum. meio da comunicação essas polêmicas aí é só que é regida por uma família né a gente
0: uhum.
1: grandes veículos brasileiros também são regidos por famílias concorrentes etc e tal. Entendi. Então é muito interessante para você ter esse lado aí de como funciona como comunidade de mídia, tem esse, esse lado que é interessante também. Tudo isso só para dizer assim, que vejam, não deixem de ver. Essa série vale muito a pena.
2: Excelente. Esse foi Succession, nossa análise você pode ler completa lá no nosso site, load.com.br A série que retrata como é que seria a família do Silvio Santos se fosse nos Estados Unidos. <risos> Exato. Então, né, sou. Ó, 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 Pera aí, aí que eu tô recebendo Informação aqui, ó Parece que chegou e-mail, hein Ah não, ah, ah não Vamos Nossa. ler Vamos, vamos sobe vamos
1: ler Cu de cachorro, cu de cachorro Cu de cachorro, cu de cachorro Ele caga, ele caga E não suja o brioco Cu de e cachorro, cara, eu recebi é? aqui, eu, eu recebi cu de cachorro Eu recebi aqui também Atenção, o seu nome está negativo... Ah não, é outra coisa <risos> Esquece Bom, Álvaro, é, como você bem disse Recebemos aqui nosso primeiro e-mail
2: Ah, eu tô do... muito emocionado, cara
1: ah, Cara, assim, tá chovendo e-mail Quem mandou foi o Rodrigo Lobo Caralho, Rodrigo Grande,
2: Rodrigo, Rodrigo.
1: Não, né, não, vou nem, não vou nem chamar mais de Rodrigo Porque eu acho um desrespeito É Digão, Digão Porque a gente é... <risos> Meu irmão, valeu o aí. O, o Rodrigo tá acompanhando a gente, sempre fica mandando mensagem aí.
2: Nossa, eu é... não conheço, então um abraço caloroso aí pro nosso ouvinte, eleitor Rodrigo. Um abraço, cara. Obrigado aí pela sua presença.
0: Uh, uh.
1: Bom, antes da gente começar a ler o e-mail, antes. lembrando que você pode mandar pra gente no nestor.rabelo com ou alvaro.viana.load.com.br. Load com Y no final, tá? Não Exato. se engane. E você pode achar a gente aí nas redes sociais, eu não vou ficar falando aqui, se vira. É, 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 Álvaro, você quer fazer essa honra de ler nosso primeiro? Nossa, eu quero, cara. Eu
2: quero, cara. Nossa senhora, eu vou até falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. Então! <risos> Desculpa, era só pra tirar do sistema. Então, tá. cara, a gente recebeu, né, o, o e-mail do Rodrigo é, intitulado Primeiro e-mail com pontinho de exclamação. Ele repercute né, os nossos assuntos que a gente comentou semana passada. Então, vou, vou ler aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem, né? É isso aí. Ele, cara. ele
1: pegou o espírito.
2: É isso aí. Pegou o espírito. Quem está vivo nunca está vivo de verdade. É, eu não sei o que eu acabei de falar. <risos> Grandes Nestor e Álvaro, curti pra caralho o episódio 3 e espero estar estreando essa caixa de e-mail. Tá sim, e nós chamamos muito por isso. Já antecipo logo as desculpas, pois o e-mail talvez fique um pouco longo, mas vamos lá. Sobre a Nintendo, nada declarado. Né? Né? <risos> no último Paper Mario, ela postou na fórmula com pouquíssimas alterações, o que leva a acreditar que seu foco acabou sendo sua no nostálgica fanbase. Incluindo eu, jogador de Paper Mario desde o 64, Nintendo 64, né? E isso aí, eu, eu esqueci de contextualizar, o Rodrigo está mencionando o nosso assunto da semana passada e que a gente comentou uma análise minha sobre o Paper Mario The Origami King. Mas falando sobre Nintendo, recentemente a empresa anunciou sua volta ao mercado brasileiro, o qual havia abandonado em 2015, alegando desafios para manter o negócio em terras tupiniquins. Não que ela desse muita atenção para a gente na época, mas pelo menos poderemos ter suporte e talvez preços mais baixos com o seu tão aguardado retorno. Cara, então, eu, eu vi isso, eu até comentei na, durante a semana, né? Estou né, no, no Twitter, uhum. que eu comentei assim, cara, foi só eu comentar no podcast que a Nintendo voltou pro Brasil. Mas é isso, é exatamente o que o Rodrigo colocou aqui no e-mail, cara. Desde 2015 a Nintendo não veio, a última participação relevante, que eu até lembro, foi uma BGS que a Nintendo participou, que é, teve até o stand dela né, dentro da BGS, eu acho que na época era o EU. Mas é isso, né, cara? Eu, eu não, não entendo muito bem essa questão de quando a empresa vem pra cá e tal, o meu, meu negócio é acompanhar o chorume que escorre lá do congresso, mas eu acho, assim, é, é uma boa notícia em, em partes, no sentido de que eu acho que os preços não vão ficar mais baixos, cara, porque já é muito abusivo isso daí, Sony, etc., e os jogos de Switch costumam ser ainda mais caros, e em relação a Nintendo acreditar a fanbase, eu só discordo em um aspecto específico, é que se a Nintendo fosse, se preocupasse mesmo com a fanbase, cara, ela aceitaria as críticas dessa fanbase. O que eu não entendo da Nintendo <risos> é que os caras <risos> parecem muito mente fechada, velho, tipo... É o que eu mencionei semana passada, sabe? Tipo, parece que eles caem nessas fórmulas e não conseguem sair, assim. Tipo, isso em todas as franquias principais da Nintendo. Falta o Zaldia, né? Animal Falta a malemolência. Né? Falta, cara. Aquele... toca toca meio boi.
1: Cara, mas sabe o sabe que eu lembrei agora que você falou? É, ah. Só pra aproveitar que a gente falou de Succession. Uhum. É, fazer um paralelo com a mídia, cara, eu vejo muito, muito paralelo nisso com os jornais brasileiros e a mídia em geral, né? Que demorou muito tempo para se adaptar, né? É a internet, todas essas Sim, coisas. Sim, cara. É. E eu acho depois que, o que... que
2: elas. Né? Ah, hum. completa, desculpa. Não, aí
1: depois, não, depois que elas aceitaram esse novo mundo, aconteceu que, né? Não, não aconteceu o que elas temiam, que era fechar, né? Tem muitos que dizem assim, o Washington Post se repaginou, tá bom que a Amazon, a Amazon comprou, só que eles fizeram um novo mundo de, de negócios. É, a New York Times, ela é sustentada só por assinantes, por exemplo, então, né, compensa você dar uma mudada estruturada, então, mas talvez a Nintendo esteja muito, eu, eu vejo isso que o Digão falou, cara. É, essa coisa da, da apostar na nostalgia, né, os caras ficaram presos em, 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 em reviver momentos do passado que todo mundo tem no imaginário, né? eu mesmo, cara, eu Comecei jogando videogame por Nintendo, Super Nintendo, jogando Super Mario
2: e tal. É, o problema é que, tipo, a própria indústria vai evoluindo, né? Eu Sim. acho que um aspecto legal da Nintendo que ela conseguiu se adaptar é, por exemplo, abrir o console dela. Principalmente no Nintendo Switch, aos desenvolvedores independentes, né? E, tipo, Muito já legal. tava mais do que na hora, porque ela conseguiu pegar essa geração da galera que foi fã de Nintendo e, e tá desenvolvendo games. Agora... Assim, eu não sei, não sei se cai nesse de... tradicionalismo ah. das empresas Nippon se isso tem a ver, ou se eu tô falando muita merda também, sacou? Mas eu acho que certo, tem um pouco né? a ver com essa solidez, essa rigidez assim, sabe, de modelo é. de negócio.
1: Pode ser também, só que, sabe o que eu acabei de pensar aqui? Hum. Não, não tem jogo de tiro,
2: né? Como é que os que? caras... Que? <risos> Mario of Duty. <risos> <risos> assim, assim, como é que os caras... É que tá no mundo, sabe o que, velho? Não tem... Não... A cabeça <risos> explodindo.
0: Como assim, Esse é o problema.
2: Não tem jogo de carro, velho, de corrida. <risos> ai, ai. Vamos, vamos pro próximo assunto? Vamos, vamos lá. Então, é, aí ele comenta o nosso outro tópico, que foi o artigo que o Nestor escreveu sobre filmes de terror. E, abre aspas. Quanto aos filmes de terror, li recentemente uma matéria da Rolling Stones que aborda sobre as mudanças do gênero nas últimas décadas. Como migramos de um terror com seres monstrengos e sobrenaturais para um terror mais psicológicos, como em Corra, de 2017, parece que nossos problemas atuais nos dão mais medo do que uma menina vomitando em 360. É, sim. <risos> exatamente é, né? a gente a total. gente não chega a abordar esse ponto específico mas é um outro um outro ângulo que é totalmente válido concordo sim é, é,
1: é eu até termino meu texto falando né é porque eu pego pela perspectiva das premiações né Delas uh -huh. serem dos filmes serem ignorados um dos fatores é porque né a, a ficção jamais será tão assustadora quanto a realidade e isso velho levando em conta que né, o ponto principal do filme que eu peguei do, do Exorcista é um filme de 70, né? Então, se você pensar naquela época, velho, ver uma mina virando a cabeça 360, a hum. devia deixar ele com o cu do cabelo em peça, sacou? Não, o cabelo, cabelo em pé. E era uma
2: época em que o ocultismo ainda gerava muito esse frisson, né? Era uma época exato, em que a informação exato. também não era tão acessível quanto hoje. Hoje a gente é. trabalha com temas mais millennials, né? Tipo... <risos> é... A, a própria questão das redes sociais, da, da quantidade excessiva de informação, da ansiedade, é. que aí eu já não é. acho um problema millennial, né, mas algo psicológico mesmo. Foi mal te interromper, desculpa. Não, não,
1: você tá, tá certo mesmo, não, é, eu acabei de lembrar aqui quando você falou de ocultismo, eu tava, ó galera, sugiro para todo mundo siga o André Barsinski no Twitter e o blog dele no wall é o cara que melhor sabe falar de cultura no Brasil. E ele tava lembrando justamente isso. Aí eu, pena que ele falou uma semana depois que a gente lançou o episódio, senão não teria comentado. É, que aqui no Brasil, nos anos 70 também, foi quando as ideias do Alistair Crowley, que é um grande ocultista, uhum. o mais famoso que tem. O
2: ídolo do Hal Seixas, né?
1: É, o ídolo do Raul Seixas, né? Eu não sei porque tá tendo todo esse... Não sei se é aniversário da morte do Raul Seixas, não sei,
2: mas... É, eu acho, acho que tem a
1: ver. Assim. É. E, então tem tudo isso, né? É essa influência aí, é, mas voltando no ponto que o Rodrigo falou aqui, eu concordo é, muito com ele e você vê, né, que coisa esquisita. No exorcista você tem esses fatores de choque, né, mas uhum. você também tem momentos de respiro, assim, de coisas que são para dar susto, né, uhum. mostrando justamente isso, né, é, você já tinha alguma coisa para conseguir chocar as pessoas visualmente, mas como isso era muito limitado ainda, você tinha que apostar numa narrativa, né? Na, na qualidade da sua história. Que, né, com o passar do tempo, acabou que os caras é, levaram... Né, com o advento da tecnologia, levaram longe demais, né? Então, acabou que os filmes de terror viraram coisas super enlatadas, uhum. assim. E só com... Cara, efeitos visuais super artificiais, essas coisas todas. E esse novo, essa nova corrente aí do cinema que ele cita e a gente fala também, é, é um, uma retomada, assim, de um, um terror mais orgânico, né? De um terror que foca mais na narrativa, foca mais na, nos temas ali que estão é, por baixo dos panos, etc, etc.
2: Uhum. Sim. E, cara, só pra fechar o, o assunto, eu vou deixar aqui uma recomendação minha. Eu acho que o Nestor até já viu, já, já te mostrei, Nestor. Aliás, eu acho que você já deve ter visto. Que é um vídeo do Max. O Max, que é gente boníssima, cara. Ele é o criador do canal Entre Planos. Muito é, bom esse. Eu, cara. eu cheguei a estagiar com ele. Ele é muita gente boa. Inclusive, Max, eu quero meu Xbox One de volta, viu? É... Caralho, a
1: <risos> gente roubou o robô é Xbox
2: One. <risos> não roubou, não, era da redação. Só tô zoando. <risos> O Max também chegou... Enfim, ele cobria games antes de eu entrar pro Correio e tal. E ele faz, tipo, uns, uns vídeos que são ensaios sobre temas específicos. E nesse vídeo específico que ele faz, chama As Metáforas dos Filmes de Zumbi. Que ele faz até com o Tiago Belotti, que é um crítico de cinema, diretor aqui de Brasília. Criador do canal Meus Dois Centavos. E ele menciona isso, de como o terror, em determinados momentos da história, foi sendo... Alegorias. metáfora e alegoria sobre o momento da época, né? Então fica em indicação tem dois é, vídeos desse, as metáforas dos filmes de zumbi tem um que é no canal do Max o Entre Planos, e o outro é no canal lá do Tiago Belotti, Meus Dois Centavos vale a pena dar uma, uma olhada ah, que é bem cara, legal. Cara,
1: e só pra complementar <risos> você vai falando vai linkando os pontos aqui porque é, né, a gente tava falando no outro episódio justamente sobre isso, né? Essa é reflexão dos tempos. A arte mitou na vida, né? Então, tem essa coisa nos anos 70, né? O fim da cultura hippie, coisa e tal, o, ocultismo, o desesperança. Se você observar também, cara, nos anos 80, o que que tava rolando nos Estados Unidos? Era Ronald Reagan. Né? Reagan. Era uma, um conservadorismo de costumes, né? Cara, eles faziam tinha a, a mulher do, do Ronald Reagan, esqueci o nome dela. Ela liderava um comitê, né, que avaliava se tal obra tinha que ser censurada ou não, censurada assim, é. não ia parar de, de circular, né? Mas ela ia com a vizinho lá, de,
2: assim, Tem era negócio, tudo... né? Estados Unidos sendo Estados Sim? Unidos.
1: Sim. Não, eles chamavam os, 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 os caras que faziam a obra para depor no tribunal é, assim que, pelo amor tá, de Deus E nessa época aí, nos anos 80, foi a explosão do, do, do cinema slasher, né? Que são aqueles com serial killers, sangue uhum. pra cacete Sempre nesses filmes evidenciam muita moral Você pode observar que é Os serial killers punem sempre os jovens que não são puros, né? Então sempre que Caralho, tem... é verdade você vê um filme de slash e alguém tá transando, eventualmente essa pessoa vai morrer, pode observar. Então, justamente porque na época a moral estava muito em voga nos Estados Unidos, né? Tava muito em voga esse lance do comportamento, do sexo, libertinagem etc. Libertinagem parece um voo, libertinagem, né? Sem sem prejuízo de sem
2: juízo de valor, né? Só para falar aí. Mas seguimos, seguimos. Então, vai virar outro programa. Beleza, olha. Então, para fechar. Vou fazer uma sugestão de pauta. O React, é, é, que o, o Rodrigo está falando sobre o artigo, outro artigo do Nestor, que ele falou sobre como os reacts do YouTube podem dar um ar de renovação para a indústria musical. O React realmente veio ganhando espaço nos últimos tempos. Mas isso diz mais sobre quem assiste do que quem o faz. Não é de se admirar, já que as emoções humanas sempre nos despertaram grande interesse e curiosidade. Porém, há outro fenômeno que vem crescendo também. Tem se popularizado o ato de assistir vídeos, filmes, séries e inclusive ouvir podcasts em ritmo acelerado. Ou seja, muita gente está aumentando a velocidade de reprodução dos conteúdos que consomem. Quem o faz alega que o ritmo do conteúdo apresentado é entediante ou que conseguirá consumir mais conteúdo fazendo isso. A maioria das plataformas já disponibiliza essa função o que gerou certa polêmica entre os produtores, que não gostaram nada da ideia. Será que as pessoas estão ficando mais ansiosas com a saturação de conteúdo que se deparam na internet? Ou então seria isso um reflexo de uma pressão externa por fazer mais, consumir mais, ser mais produtivo? Enfim, deixo aqui o abacaxi para vocês descascarem. O que vocês acham se eu começar a ouvi-los com vozinha de ET em duas vezes? Vou deixar também o link da matéria que ele manda aqui, dessa, da matéria do Tech tudo sobre essa nova moda né, de ouvir em velocidade aumentada. Só fechando aqui... É isso, é isso, meus amigos. Estou curtindo muito o trabalho de vocês e sigo ansioso pelos próximos episódios. Um grande abraço, Rodrigo Lobo. Cara, muito obrigado. Salve de palmas pro um, Rodrigo. É um abraço. E, cara, assim, não só por ter separado um tempo seu pra nos enviar o e-mail, mas sim pelo conteúdo do e-mail, cara. Eu acho que você levanta pontos muito interessantes mesmo, assim.
1: Bora chamar que que... ele pra escrever com nós, cara, porque realmente...
2: né? Eu. eu mas aí que... a gente perde ele... o nosso único leitor. <risos> <risos> é. é. O que, não, que mas você ele acha, ele... desse cara... assunto que ele falou aí, de ele...
1: Ele realmente... consumir
2: os é. negócios mais rápido, né?
1: Então, eu acho que ele nessa comentário dele, trouxe várias coisas interessantes aí. E eu acho que são coisas que se relacionam, viu? Eu acho que todas essas coisas dos reacts dizerem mais sobre quem assiste do que quem faz, né? Também sobre as pessoas quererem ver coisas numa velocidade mais rápida são um sintoma do tempo que a gente tá, né? Eu, é como ele fala aqui, ó, reflexo de uma pressão externa por fazer mais, consumir mais, ser mais produtivo. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Que é mais isso do que a questão da ansiedade. Eu acho que as pessoas estão dedicando menos tempo para curtir as coisas, né? A gente, eu sempre venho batendo nessa tecla, velho. Eu tô virando chato. <risos> sobre essa questão do consumo de, 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 de conteúdo e de produção de conteúdo, porque uhum, a produção ela vai acabar se adaptando a essa nova demanda, né mas de qualquer modo, é um sinal dos tempos e, e assim, eu até falo no, no eu não sei se, eu, se é nesse direct que eu falei, né que os produtores começaram a fazer uma forma matemática né? de produtores de, 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 de músicas para fazerem suas músicas e, as, e, de... as, e a galera não perdeu interesse porque eles perceberam que a galera não presta muita atenção, realmente tem uma uma, uma atenção de um peixe dourado, sabe? Isso. então Então, eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que reflete essa pressão em, é, externa, sim. É, como produtor de conteúdo, eu acho que, assim, paciência tem que adaptar, mas, assim, como ser humano, eu <risos> fico muito temeroso pelo futuro, cara, porque é, acho que em tempos como tão obscuros como a gente está, é importante que as pessoas se engajem mais para procurar conteúdos alentados. Eu acho que assim, eu acho que tanto o usuário quanto o mundo capitalista mesmo tem tem sua parcela aí de culpa nisso. Uhum, é, uhum. Mas assim não dá para você culpar totalmente o usuário porque isso é, a dinâmica do mundo é, hoje é essa, né? Tem que é, culpar esse é. maldito dos Zuckerberg aí, filha da. Eu puta.
2: olho assim que as as mídias elas em determinado ponto elas acabam acontecendo como um fenômeno natural mesmo, de certa forma. Então, querendo ou não, em algum momento você vai ser pego por aquilo. E isso vem com os seus atributos, né? No caso, por exemplo, do Instagram, você tem um jeito muito mais simples e mais rápido e mais breve de consumir conteúdo. Assim como o Spotify, assim como, enfim... Esses uhum. mecanismos que vêm atrelados a esses novos uhum. tipos de mídia. No caso em específico que o Rodrigo fala aqui, o que, que a gente acha dele ouvir a gente com vozinha de tem duas vezes? Cara, eu acho fantástico, inclusive porque eu venho fazendo isso com os nossos podcasts <risos> e com outros. Eu descobri esse mecanismo e eu achei uhum. incrível, assim. De não, um outro não. lado, eu achei muito palha, porque a gente parece muito mais articulado em 1,5, sacou? E aí dá vontade até de editar a gente com vozinha de ET.
1: Véi, é, achei, véi eu achei muito oportuno, cara, esse comentário do Rodrigo, porque a gente vai discutir isso o tempo todo, né? Esse lance da velocidade da, da reprodução. Como ferramenta... Massa, usa isso. Se uhum, é melhor, uhum. pelo menos, a pessoa tá escutando o conteúdo, né? Se isso vai. Eu acho ficar... que
2: assim, se não prejudicar o entendimento do que é, a gente está discutindo, tá e tal, cara, vai, vai é, é. nessa.
1: Sabe o que eu vi esses dias? Ah. É, só para fechar, tem um, um aplicativo, eu até esqueci o nome, porque né, eu não vou me emprestar a levar isso da minha memória. Mas hum. que hum. ele resume hum. livros inteiros em tipo 12 minutos.
2: Caralho, maluco, aí não, né? não dá, realmente. Aí é foda, né, maluco? Você não tá preguiçoso. <risos> Mas beleza, então, ó. Grande abraço, viu, Rodrigo? Muito obrigado aí, cara, por ter Exato, mandado Rodrigo. o e-mail. E relembrando pra galera que quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail que a gente comentou no início desse bloco e também pode nos mandar uma DM no Instagram. Que é load.y e é isso aí. É... é só pra isso mesmo. Eu não tenho nenhum outro interesse em receber fotos de Pico Um abraço a todos os nossos outros ouvintes. E Nestor, ó, aqui ó, tô engatilhado, maluco. Minha indicação. É vai YouTube lá. ou é game? Hein? É YouTube ou é game? <risos> sobe a mão, vai vai. vamos lá. Sobe o som. Vamos lá. <risos> Capitão <risos> vamos lá. Planeta. <risos>
0: Meu Deus do céu, a cabeça pandemia É corona todo dia Eu já não aguento mais
2: Começando aqui, mais um quadro que ninguém se importa, mas nós nos preocupamos em fazer, não sei porquê. Nestor, qual que é a sua indicação pra semana, rapaz?
1: Eu fiquei inspirado por estar tá resenhando uma série da HBO, então eu vou indicar uma série da HBO. Yeah. Nice, e, nice. Cara, é... A finalmente chegou uma série Pra desbancar deu -se Como a melhor já feita
2: ah, Eu sei que começou, tava todo
1: mundo Puta merda
2: <risos> Não, falou é... Mas aí esse bloco sozinho, tchau <risos>
1: Caralho, foi <risos> mal sacanagem. mãe De novo te
2: <risos> Uma série
1: Cara, é, eu estive refletindo Muito desde que eu vi essa série E pra mim Ela é a melhor série que eu já vi na minha vida Vamos lá, ela chama Leftovers. Cara, falar. cara, Leftovers foi também naquela esteira de Succession, a anterior a Succession, ela teve só três temporadas, é, só que ela foi completamente esnobada também por causa justamente do Game of Thrones. É, ninguém deu bola pra ela, infelizmente, porque é uma série muito foda. É, a premissa da série é assim... Da noite pro dia, 1% da população é, simplesmente desaparece Ah, é, tô ligado é, 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 e, e ninguém sabe o motivo, sabe? E, Pô, esse, é um,
2: esse é um pitch foda que, que na hora que você recomenda pro executivo da HBO, ele falando
1: quero. Vai, faz, só faz. <risos> faz Toma aqui o dinheiro né? e, e aí, cara, só que assim, eu gostei da série porque ela não entra no erro que Lost cometeu qual foi o erro de Lost, na minha opinião? O erro de Lost foi se apoiar totalmente nos seus mistérios, né? Então, Sim. assim, foi uma série que usou e abusou dos cliffhangers, né? Desses ganchos fáceis de do nada aparece um supolar no meio da ilha, sabe? Então, eu acho que e aí levanta toda aquela expectativa. Eu, obviamente a pessoa quer saber, né, o que tá aconteceu. Uhum. É, Leftovers não vai fazer isso. É, ela... é uma série que ela não vai é, focar na resolução desse mistério, não importa.
2: Entendi. Porque,
1: uhum. então ela vai centrar nisso, ela vai dar umas viajadas assim, de ter umas questões de, que ela flerta com a ficção científica e tal, é, mas é de uma forma muito, muito bem construída, ela não vira uma coisa completamente fora da realidade. E, cara, é uma série que você se emociona o tempo todo, assim, porque são pessoas lidando com perdas, lidando com seguir em frente, lidando com uma alegoria da vida que é a morte, né? Porque a pessoa sumir para sempre, mesmo que você não saiba o que aconteceu, ela morre. Uhum. <risos> ela, ela tá simbolicamente morta, só que como você não viu, você não teve o rito, né, de passagem, você naturalmente fica, né, traumatizado. Então é, vale finge, muito a pena finge. ver, é, assim, ela, ela assim é uma série que, graças a Deus, ela não foi estendida além do que ela ne era necessário. São três Tem temporadas. três temporadas? Só três temporadas. É, uhum. Então, ela é toda bem redondinha, bem fechadinha. E, cara, e eu vi ela antes da pandemia, né?
0: Uhum.
1: É, deve ser interessante ver ela durante a pandemia, porque, né, de, de uma forma ou de outra, 1% da população tá deixando de existir também, e não é. necessariamente, mas, né, de forma trágica, né? Então, sim, sim.
2: É, e, e é... de certa forma, também sem esse rito de passagem, né, e tal, que enfim, é As pessoas também. não podem
1: enterrar, né, seus, seus entes queridos, né.
2: É, Os e, enfim, e a gente tá num, num dos países que pior tá lidando com essa situação, assim, é. enfim. Bom que esse podcast anima a pessoa, realmente, né, é. para
1: ela começar é. seu dia bem. É. <risos> e a sua, Alvinho, qual que é a
2: sua? Cara... Eu, durante essa semana, me deparei com um dos jogos, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida,
0: hum. ah, sem sacanagem, não, não, cara, não sei, não sei. É,
2: é um jogo que foi lançado em 2015, o Ori and the Blind Forest, o nome, uhum. cara, ele é um jogo perfeito, assim, ele não, não literalmente, não tem defeito, em *The Blind Forest*, ele é basicamente um jogo sobre é, a perda, de certa forma, assim, só que de uma forma muito mais poética e, e suave, digamos assim. Uhum. Só que a pegada dele, ele é um jogo que ele é suave em todos os aspectos, assim, sabe? Ele tem essa essa questão poética e artística muito apurada, sem ser um jogo chato, sabe? A jogabilidade dele. É, também bebe um pouco dessa fonte. Então, ele é um jogo de, de plataforma, basicamente, sim. E tem, assim, eu terminei ele em sete horas, basicamente. É um jogo que tem o seu nível de dificuldade, mas em nenhum momento tem aquele pulo de dificuldade que você fica, ó, oh, meu Deus, eu tô travado nisso daqui. Então, assim, ele conta né, a história desse... Da Ori, que é uma guardiã espiritual dessa floresta. E aí, de uma hora para outra, essa floresta tem o chamado do Ori, porque ele meio que tá perdido, ele é uma folha perdida dessa árvore. E você, enfim, aí sua aventura começa aí, o... o a coruja lá, que é o vilão, rouba a essência do, da árvore e você tem que ir recuperando três totens assim, pedras, cada uma correspondente a um elemento desse universo e tal. E, cara, é muito assim, o, o, o game design, a forma como você pode salvar o jogo no momento que você quiser, é uma complementação desse game design muito bem apurado, assim, sabe? A, o desenho dos cenários é muito bem feito, em, em uma mistura de aquarela com animação, assim, ele é feito todo em unit, né, que é aquela tecnologia gráfica mais, mais potente, digamos assim, então que permite um nível de detalhe um pouco maior e tal, e cara, é fantástico, a trilha sonora é absurda, assim, na, na... tem uma fase que você tem que ir fechando os pontos de erupção assim, de um vulcão lá e tal, cara, a sequência que segue esses momentos assim, que você tem que fugir da lava é fantástico, é fantástico, assim, o final é emocionante, e tem a sequência, né, eu joguei no Nintendo Switch, que foi o último port que foi feito, o do Ori, só que tem o Ori and the Willow of the Wisps, se eu não me engano, que já tá no PC e no Xbox, não sei se tá no PS4 já, ah, ou nos isso outros Ah, eu
1: porque eu fiquei interessado, viu?
2: É, cara, mas o, o, o primeiro pegada. tá, o primeiro tá no PS4, já dá pra jogar, é fantástico, né? Estou, tipo, muito lindo, velho, eu, eu tava sentindo falta de um jogo indie mas, desses que me tocasse dessa forma, assim.
1: Mas esse, assim. PS, esse PS4 não é o mesmo que você jogou, né? São jogos diferentes, é, assim, são é assim,
2: não é o mesmo. Ah, é o mesmo. O, que, ah, tá. é, o que eu acho que não tá. Eu não sei ainda se tá. Porque o, o War, ele surgiu como exclusivo do Xbox na época, né? Uhum. E aí depois ele é um dessa, dessa nova leva de jogos que são exclusivos por determinado período de tempo, né? E aí depois ele é lançado para outras plataformas. Só que é fantástico, cara. Assim, eu aplaudi de pé a Moon Studios. Porque, cara, pra você fazer um jogo desses assim, tem que ter uma noção muito precisa do que você tá fazendo. E essa é a minha que indicação massa. da semana.
1: Porra, que massa, cara. Eu gostei bastante, viu? Eu vou procurar esse jogo mesmo. Ele se aproxima um vale da, da, daquela pegada do, do Journey que chama? Aqui.
2: Cara, não, porque o Journey ele é mais focado na, focado na exploração, digamos assim, sabe? Não tem muitas ações pra você fazer no Journey a não ser explorar o cenário e, e vendo aquela história. O uhum. Johnny é um dos meus top 5, assim, da vida. Ele é lindo. Você já jogou o Johnny?
1: Não, cara, nunca joguei, não.
2: Nossa. Pega um dia desse, se tu tiver meio na bad, assim, o Johnny vai te dar uma levantada de espírito, assim, sem sacanagem. É mesmo? É que mais. Fantástico, massa. velho. Que fantástico. Massa. E ele é um jogo, assim, bem rapidinho, de duas horas. O Ori tem sete. E eu achei fantástico isso também, porque eu tava numa... Numa pegada de uns jogos ultimamente muito que eu longos, tive que né? tipo, ficar jogando muito tempo e tal, e até me surpreendi um pouco pela, pela brevidade. <risos> é Porra, isso, essa é a minha indicação da semana.
1: Então tá, galera, muito obrigado. É, massa demais. Boas indicações, como sempre. E é isso, valeu a todos aí que conseguiram né, ouvir até o fim, porque eu sei que não é fácil. <risos> <risos> Espero um dia ao menos razoável a todos vocês.
2: Alegria! Alegria! Não convenceu! Não, não é. convenceu que tá alegre! <risos> tá morto por dentro!
0: Mas isso já estava
2: escrito! Até semana que vem, gente! Alegria! Alegria!
0: Muita Alegria! gente tá tirando proveito tudo disso. Mas isso já estava é escrito. Isso. Desde o tempo de Noel, tu tá com coronavírus. Preste muita atenção. Use tu use máscara. E bastante sapão, mas pra mim não pegar esse fio. Passa o cor na minha mão, passa o cor na minha mão, passa o cor na minha mão, passa o alco no meu dedinho, passa o cor no meu dedão, passa o cor na minha mão, passa o cor na minha mão, passa o cor no meu dedinho, passa o cor no meu dedão. Passa o meu Use bastante sabão mas pra mim não pegar esse filho Passa o cor na minha mão, passa o cor na minha mão, passa o cor na minha mão, passa o cor no meu dedinho, passa o cor no meu dedão, passa o cor na minha mão, passa o cor na minha mão, passa o cor no meu dedinho, passa o cor no meu dedão. É gente, negócio é sério.